0: 欢迎回到欧美乱共。今天我们要聊的是一个大家都很熟悉的游戏《大富翁》。这集节目的第一个部分，我们要谈的是一个你绝对不知道的大富翁隐藏玩法。这个玩法是当时大富翁的发明者为了对抗大企业的垄断行为而研发，但却在历史的进程中被刻意的遗忘，以至于今天绝大多数人都不知道大富翁背后真正的设计理念。第二个部分，我会帮大家梳理一下那些至少八成的人都玩错的大富翁规则。例如，在监狱里不能收租金，或者是第二次踩到自己的土地才能够盖房子。这些规则其实都是错的，而且这些错误的规则会让大家的游戏体验变得非常的痛苦跟漫长。你一定经历过那种一场大富翁玩一个小时都还分不出胜负的窘况。所以第二个部分，我会教大家正确的大富翁玩法。希望可以优化大家的游戏体验，真正的发现这款游戏的乐趣。要了解大富翁的隐藏玩法，我们就要先介绍它的发明者。如果你上网 Google 大富翁的起源故事，你很有可能会查到这样的一个官方说法，就是说呢，在一九三零年代美国费城，有一个热水器推销员，他叫做查尔斯·达罗。因为当时的美国正面临着史上最严重的经济大萧条，所以查尔斯他就被公司开除了，失业的他呢，面临了财务危机。在人生最低潮的时候，他发现他之所以会过得这么惨，其实并不是因为他不够努力，而是因为财阀垄断了市场，小型的商家因此斗不过大企业，社会的大多数财富掌握在少数人的手中，才导致了很多人没有办法过上正常的生活。换句话说，这是资本主义的弊端，应该有人去修正它。为了要让更多人知道他的想法。查尔斯发明了一种桌上游戏，在这个游戏当中，玩家透过纸骰子移动、购买土地、盖房子，并将过路的人收费。玩到最后会发现，场上只剩下一个人拥有几乎所有的土地和财富，而其他玩家都会因为破产而被淘汰。查尔斯将这个游戏取名为 Monopoly， 意思是垄断。他希望借由这个游戏控诉大企业的垄断行为，然后他将这个游戏提交给国会。期待他们能够正视美国社会的结构性问题。在提交给国会的同时，查尔斯身上几乎已经没有钱了。于是他找到了一家同样濒临破产的玩具公司，叫做帕克兄弟，把游戏的版权卖给了他们。结果出乎意料的，这款游戏大受欢迎，不仅使帕克兄弟摆脱了财务危机，查尔斯也靠着丰厚的授权费用而成为了百万富翁。总归而言，这是一个失业裸蛇在面临社会不公之后，决定挺身而出，联合小公司一起对抗邪恶资本主义，最后成为人生赢家的故事。白手起家，面对人生困境，小虾米对抗大金鱼，这些元素让他听起来是一个很适合改编成好莱坞励志电影的好剧本。遗憾的是，这个故事其实并不是真的，是一个被编造的长达数十年的谎言。查尔斯·达罗确有其人。他也确实是一个失业的热水器推销员，但是他并没有发明大富翁，也对资本主义没有什么独到的见解。他只是在一个偶然的机会接触了这款游戏，然后把它当成了自己的发明，卖给了玩具公司而已。换句话说，查尔斯·达罗只是一个抄袭者，大富翁的发明者另有其人。大富翁真正的发明者是一名叫做玛姬的女性。玛姬生于1886年伊利诺州的一个乡村，她的父亲是一名报纸编辑。非常热衷于政治和女性权利的推广，还曾经跟着林肯，就是解放黑奴的那个林肯，南征北讨。受到父亲的影响，马奇长大之后成为了一个关注社会议题的知识青年，过上了白天工作、晚上读书、假日批判的日子。在那个年代，有两个很重大的社会议题：第一是女性权利的问题，女性在当时还没有投票权，日常的穿着和生活方式也受到了很多的限制。第二个是贫困还有贫富差距的问题。当时有许多的大企业，比如说钢铁大王安德鲁·卡内基，还有石油大亨洛克菲勒，这些大企业借由垄断产业控制市场价格，钢铁和石油的价格被拉高之后，其他的民生物资也会跟着涨价，最后导致了很多穷人生活越来越困难。针对大企业垄断的问题，马基最认可的是亨利·乔治的见解。亨利·乔治是一个美国的思想家跟经济学家。他最有名的著作是《进步与贫困》这本书，主要是在解释为什么虽然科技越来越发达，人类的贫困问题却没有解决，甚至可能加重，以及为什么经济总是周期性的陷入繁荣和萧条的循环当中。这边给没有看过这本书的人稍微讲一下里面的内容。在一般的认知当中，所谓的贫穷代表的是资源的不足，比如说穷人缺乏金钱、食物或是水电。而在过去，大家会直觉地认为科技和公共设施的进步能够消灭贫穷，因为科技进步能够增加资源的生产效率。当所有人的资源都变多时，穷人能够得到的资源也会跟着增加。公共设施的建立也能够增加穷人可以使用的资源，比如说农业改革增加了粮食的产量，粮食价格下降，穷人就比较容易吃得饱。公立学校和医院的建立也能够让穷人使用那些本来他们无力负担的资源。能够正常的就医以及接受教育，但是回到现实，我们会发现，尽管科技有了很大的进步，公共建设也越来越多，但是即使在大城市这样有钱人集中的地方，依然会有严重的贫困问题。这到底是为什么呢？乔治认为，这一切的原因都跟土地有关。因为科技进步和公共建设发展的同时，也会同步的增加土地的价值。公共服务的品质越好，土地的价值相对应的就会越高。比如说，在台北附近有捷运或是学校的房子，价格都会比一般的房子要贵很多。在这种情况下，穷人还是没有办法使用公共建设，也就很难进一步的摆脱贫困。第二点是，如果有一个地主，他拥有一块好地，他就会尽可能的拉高租金租给企业，企业付给地主的钱越多，相对应的发给劳工的薪水就变得越少。劳工的薪水少，他就没有多余的钱去消费，活络经济，同时。当企业缺少资金流，对抗风险的能力也会变得很差。中小企业体质不好，就更容易倒闭。中小企业的倒闭的同时，就会有失业潮，失业潮就会引发商业萧条。了解贫困问题的症结点之后，乔治认为唯一的解决方案就是针对土地课税。他把土地的价值分为土地的自然价值和改进土地的价值两种。土地的自然价值指的是土地本身就有的东西。比如说，它的地理位置很优秀，或是它有很多的自然资源。而改进土地的价值，则是指人透过自己的努力所产生的价值增幅。比如说，你在这个土地上盖了一栋漂亮的房子。乔治认为，应该针对土地的自然价值课税，因为在自然当中所发现的一切，或者是公共建设，应该要属于所有人，而不是被少数人拿来谋取私利。他把这种制度称为单一税，或者是地价税。借由对土地和自然资源的租金课税，将地主赚取的租金一部分拿来促进公共利益，进一步的希望能够减缓贫困问题。我们回到大富翁的话题上，前面有提到大富翁的发明者马基很关注大企业垄断的问题，因为他很认可亨利·乔治的思想，所以他就根据亨利·乔治所提出的解决方案，决定要设计一款桌面游戏来推广地价税。这款游戏叫做《地主游戏》。也就是我们今天玩到的大富翁的原型。不过这款游戏最特别的地方在于，它有两套玩法。第一套玩法是大家很熟悉的，互相收租到其他人破产，只有一个人存活的垄断玩法。第二套玩法则是为了要推广地价税所涉及的单一税玩法。我接下来会稍微解释一下这两种玩法的规则，让大家感受一下这款元祖大富翁大概要怎么玩。我先形容一下地图。这款游戏跟现在看到的大富翁地图相似度蛮高的，是一个正方形的大地图。正方形的每一边有九个小格子，总共是三十六个小格子。这三十六个小格子又可以分为六种，分别是一般土地、铁路、机会、奢侈品、税收和大乐透。我们等一下会分别讲这些格子是干嘛的。另外，在地图的四个角落分别有四个大格子，右下角是起点，左下角是监狱，左上角是平民窟，右上角是公爵领地。OK， 那我们开始游戏介绍。先讲第一种大家比较熟悉的垄断玩法。在这款游戏当中，所有玩家最终目标就是尽可能赚到最多的现金。在游戏开始的时候，根据玩家人数，每个人可以得到四百块到六百块钱。然后根据掷骰子比大小的方式，决定谁要第一个开始。所有的人从起点出发，丢骰子，根据骰子的点数移动，这是最基础的移动方式。接下来的规则会比较复杂，我会用条列式的方式讲解，大家会比较好听懂。规则一：工资，当你通过地图右下角的起点，就可以拿到100块钱的工资。规则二：税收，当角色停留在地图当中的税收格，包含食物、燃料、生活必需品等，就要支付10块钱的税金给中央公园。游戏当中的中央公园有点类似大富翁里面的银行。规则三：监狱。如果角色不小心停留在地图右上角的公爵领地，他就会直接被送进左下角的监狱阁，这回合直接结束。下一轮轮到他的回合时，他可以有三种选择：第一种是缴纳五十块钱的罚款给中央公园，直接出狱，这回合还是可以移动；第二种是他可以丢两颗骰子，如果这两颗的骰子点数相同，比如说两颗骰子都是一，或者是都是二，他也可以继续移动；第三种是你也可以选择直接在监狱里关押，跳过这一回合。规则四：一般土地在地图当中有很多的地区，比如说百老汇、皇后区、华尔街等这些地区，在游戏一开始的时候都处于正在贩售的状态。如果你的角色停留在某块还没有卖出去的土地上，就可以开启竞标。竞标的底价会写在格子上，比如说华尔街的底价是一百块钱。如果没有其他玩家愿意出更高的价格，开启竞标的玩家可以用一百块钱把华尔街买下来。当然，他也可以不买，就算留标。如果有其他玩家出价，则卖给出价最高的人。这个规则应该是原版版本的大富我们叫有意思的部分。单独因为运气可以得到的优势，相对的变得比较有限。玩家需要一些资源分配的策略，才比较有机会可以赢得比赛。规则五：租金。当玩家停留在别人的土地上，要支付土地底价五分之一的租金给土地的所有者。比如说华尔街的最低售价是一百，就要付二十块钱。如果土地没有所有者，租金就要付给中央公园；如果停留在自己的土地上，则不用付钱。规则六：盖房子。在任意玩家掷骰之前，玩家可以在已经拥有的土地上花钱盖房子。一栋房子一百块，而且不限数量，只要你有钱，你想盖几栋就盖几栋。盖房子的钱会支付给中央公园，且每一栋房子可以为拥有者带来十块钱的租金加成，也就是说，一栋房子的收益大概是十分之一。规则七：铁路在地图上有四块铁路，铁路的购买规则和一般土地一样，都是用竞标的。所有铁路的底价都是五十块，但不能盖房子。铁路在租金的部分会比较复杂。如果有一个玩家他停留在铁路上，会出现两种状况：第一种，这块铁路是其他玩家的，那么就会根据这个玩家拥有的铁路数量，会影响租金的多寡。如果那个人只有一条铁路，就收五块；两条的话收十块，三条二十块。拥有四条铁路的话，就会达成垄断，一次可以收五十块钱的租金。第二种，如果有两个玩家各自拥有两条铁路，他们可以组成垄断同盟，形成联合垄断。垄断之后，可以跟每一个停留在铁路的玩家收取四十块钱一次的租金。至于这四十块怎么分配，就是两个拥有者要自己商量的事情了。租金的部分讲完了，接下来我们要讲一些其他的小细节。规则八：机会。如果玩家停留在机会格。就要抽一张红色的机会牌，并且照上面的指示行动。规则九：奢侈品。如果玩家停留在奢侈品格，可以花75块钱买奢侈品。奢侈品在结算时会有100块钱的价值，并且可以自由的交易卖给其他的玩家。那如果没有钱或者是不愿意买的话，就要回到丢骰子之前的位置。规则十大乐透。如果一个玩家骰出的点数会让他停留在大乐透的格子当中，他可以拒绝移动，直接换下一个人。或是付十块钱参加大乐透。大乐透的玩法是丢两颗骰子，如果两颗骰的点数一样，比如说都是一，都是二，或者都是三，他就可以拿到一百块钱。如果不一样的话，就根据点数的大小，五点到十一点可以拿到三十块钱到九十块钱不等的奖金。同时，奖金的百分之十要缴纳给中央公园当做税收。规则十一：借钱。玩家之间的借贷行为是允许的，包含利息、抵押品都可以自行约定。规则十二：破产。玩家在要支付税金或租金时，如果付不出钱，则会破产。破产的人会进入地图左上角的贫民窟，直到他把债务还清为止。为了阻止自己的破产，玩家可以抵押土地向其他人借钱，或是出售自己的土地。规则十三：游戏结束。任何一个玩家领取五次工资，也就是通过起点五次时，游戏结束，进入结算。拥有最多现金的人赢得游戏。游戏长度也可以由玩家自行约定。以上是这款游戏的第一套规则。我们可以发现，作者在游戏设计上尽可能的给予玩家自由决定的空间，包含借贷、竞标或是联合垄断的讨价还价等等。因为他认为这样能够比较好还原现实当中资本社会的运作模式。根据马基的观察，在这套规则底下，如果游戏时间足够长，那么无可避免的最后会有一个玩家垄断全部的土地，进而让其他玩家破产。马基想要表达的概念跟我们前面提到亨利·乔治的想法有点像，就是说，如果你不对土地的拥有者课税，最后就会形成寡头垄断，其他人不断破产、经济萧条的情况。所以，马基进一步的设计了第二种规则，就是亨利·乔治所推广的地价税规则，或者我们可以说，这款游戏一开始就是为了这款规则而设计的。OK， 我们接下来,來解说地价税的规则。在地价税的规则当中，如果没有特别提到的部分。都会自动套用前面垄断版本的规则。一样，我们用条列式的方法来解说。第一条，免税，在垄断玩法当中，路过铁路和税收格都是要付费的，但在这个版本的规则当中则不用。第二条，土地无法被买卖，但停留在土地上仍要支付租金，租金将支付给公共财政部门，而非个别玩家。公共财政部门相当于垄断玩法当中的中央公园。第三条。当玩家停留在一般土地上时，虽然不能够直接购买土地，但是可以在上面盖房子，并且玩家可以获得房子部分的收益。第四条，当公共财政部门所获得的资金第一次达到五十块钱时，所有人通过终点时可以得到的薪资增加十块钱，并且地图上其中一个铁路将由所有玩家共同控制，享受该铁路的收益。第五条。公共财政部门的资金第二次达到五十块时，所有人的薪资增加十块，并且控制其中一块地图上的铁路，以此类推。第六条，当地图上全部的铁路都被公众所控制，公众财政部门的资金第五次达到五十块时，监狱将被废除，取而代之的是一所大学。第七条，当一位玩家停留在大学上，他可以得到一张教育卡，四张教育卡可以变成一张教授卡。教授卡在结算的时候可以当做一百块钱。以上就是第二套规则地价税规则的玩法，可以看得出来，这套规则比较偏向玩家之间的合作，而非是彼此竞争。就是大家尽可能的增加财政部门的资金，使所有玩家都能够获益。根据马基的实验，在这套规则底下，几乎没有玩家会面临破产。最富有的玩家和最贫困的玩家之间的差距也会大幅度的减少。如果你还记得前面我们提到的乔治·亨利的思想，就会发现。乔治·亨利认为，土地本身的价值不应该给人民带来获利，但是在土地上面透过自己的努力建造房子或是其他的设施所带来的利益是可以被允许的。这点在这个游戏的规则当中得到了很好的还原。玩家在游戏当中不能够购买土地，但是可以靠着盖房子获取利益。马基想要说明的是，如果我们开始征收地价税，那我们会得到一个更繁荣、贫富差距更小的社会。而这套游戏确实是一个很有说服力的答案。不过，虽然说以社会议题的角度来看，这套规则非常的富有教育意义，但这套规则却有一个非常致命的问题，就是它真的太无聊了。这套规则取消了税收、铁路还有 C.O.D 的购买，玩家之间可以彼此合作，但胜利条件却还是看游戏结束时谁手上拥有的现金比较多，这也就导致了策略上玩家还是要尽可能的跟其他人拉开差距。而你有可能跟其他玩家拉开差距的方式，就只有领更多的工资、盖房子或是得到教育卡。但是盖房子要100块，一次却只能够得到10块钱的租金，也就是说至少要踩十次以上才有可能回本。教育卡还要看运气才能拿到，所以预想的情况是，大部分玩家的策略都会变得比较保守，除了想尽办法前进之外，就不会做其他事情，最后就会变成是一个纯粹丢骰子的运气比拼游戏。无论如何，马基发明的这款地主游戏在当时受到了许多左派社群和大学的欢迎。只是当时大多数是以口耳相传的方式在各地流传，许多大学教授也制作了一些版本作为自己的教材。马基本人于1904年的时候申请了该游戏的专利，并且在1909年试图交给帕克兄弟发行，不过在当时被帕克兄弟所拒绝，因为他们觉得玩法实在是太复杂了。后来的几个改版也被当时的出版商认为过度政治化而拒绝出版。巧合的是，在数十年之后的1930年，有一个失业的热水器推销员查尔斯·达罗设计了一款与地主游戏几乎一模一样的桌游，差别只在于他把第二套地价税的规则删掉，把游戏中土地的名称从纽约街区改成大西洋城里面的街道名称。查尔斯·达罗把这款游戏命名为 Monopoly， 也就是垄断。卖给当时已经快要破产的帕克兄弟，并且很快的在市场上大获成功。帕克兄弟应该怎么样也没有想到，自己几十年前曾经拒绝出版过的游戏，竟然会在这个时候成功的拯救了公司的财务危机。意识到这款游戏商业价值的帕克兄弟，很快找到了马基，花了五百块美金把地主游戏的专利权买断。直到这时，马基都还只是一个邮局的小小打字员，而查尔斯·达罗却靠着抄袭而来的成果，成为了百万富翁。最重要的是，马姬想要传达的理念，最后却被删掉了。一直到今天，玩过大富翁的人里面，很少人知道这款游戏最初是为了要宣传一个试图让大家的生活都能够变得更好的理念。如果有时间，非常推荐大家可以尝试跟朋友玩玩看原始版本大富翁的两套玩法。网络上都有地图跟规则书可以下载。现在的台湾确实有地价税的制度。但是台湾地价税的制度有点奇怪，在台湾的地价税税率大概是千分之二到千分之五十五，看你拥有的房产数量和性质而定。看起来好像不算少，但实际上拥有一块土地所要交的税一直以来都非常的低，因为地价税是按照政府发布的公告地价，而不是实际的市场价格去课税的。而公告地价往往跟实际的市场价格有很大的差异。举例来说，台北市的仁爱地宝一平的市场价格现在大概在两百七十到两百九十万左右，但是它的公告地价是一平十二万，整整差了二十几倍。当拥有大量资本的人持有土地的成本大幅的降低，或多或少就导致了大家生活中的一些现象。在台北，无论是租房还是买房，都贵到靠背。经济稍微低迷，就会发现大部分的资本都会开始涌进房地产市场。那些有名的餐厅，表面上看起来好像赚很多，但其实都是在跟房东打工。你稍微碰到个疫情，就准备要倒闭了。这些问题，我不敢说都是因为地价税的关系，但是回过头去思考台湾地价税的制度，对这些问题的改善是一定有帮助的。我目前只玩过原初版本的大富翁一次。整体感觉确实有点无聊，但是拿来当做教材给小朋友或是社团玩，应该还是蛮富有教育意义的。感觉这个游戏应该很适合在公民课之类的场合出现，给大家参考。OK， 我们终于讲完了第一部分。如果你还能听到这边，非常感谢你的耐心。节目的第二个部分是关于现代版本的大富翁，也就是那种你们可以在书店里面买到的纸盒版大富翁。这种类型的大富翁应该是大家比较熟悉的。但是经过我的观察，大部分的人其实都对里面的规则有一些误解，比如说在监狱里面的玩家不能够收租，或是你要第二次踏上你自己买的土地才能够盖房子等等，这些规则其实是错的，而且使用这样的规则会让整个游戏体验变得很差。所以第二个部分我要来着重讲一下那些经常被大家玩错的大富翁规则。首先，我们要先来讲一下用错误的规则来玩会有什么样的影响。大部分人虽然都玩过大富翁，但通常一年也就玩个一两次。通常都是一群人不知道在干嘛，或者是过年的时候可以跟亲戚的小孩一起玩。这个时候通常没有人会去翻说明书，都会是一个曾经玩过，然后认为自己知道规则的人告诉他这个游戏应该怎么玩。但是如果这个人教的规则有问题，就很容易发生一种状况：你游玩的时间会超过一个小时，然后最后只剩下两个人到三个人在厮杀，一直分不出胜负，没有人破产，游戏玩不完。然后其他的人很早就被淘汰，在旁边纳凉是聊天，然后整个游戏体验就变得很痛苦。实际上呢，按照大富翁的预估时间，一场游戏大概会在20分钟到40分钟就可以结束。之所以会产生游戏过长玩不完的状况，是因为很多人最早对大富翁的认知是来自于大宇出品的电脑版大富翁，然后他再用这个规则去玩纸本大富翁，这就导致了大家很自然的把电脑版的规则套用在桌游版。电脑板因为它有陷阱卡、不同的建筑物、还有股票啊、角色技能等等一堆系统。那为了加强功能卡片和角色能力的功能，设定玩家在监狱里面不能够收租，然后第二次踩到自己的土地才能够盖房子。那这些玩法如果被放在纸本上，游戏时间就会被无限的拉长。那正确的玩法应该是怎么玩呢？第一个，我们来讲正确的盖房子方法。按照规则，你可以在任何一个玩家掷骰子之前盖房子。为什么要在玩家掷骰子之前？因为如果他已经丢完骰子，你知道他接下来会去哪，你才决定要盖房子的话，对他并不太公平。而盖房子其实也不是说盖就盖，盖房子至少要拥有全部的同色地段。同色地段什么意思呢？以台湾街道版本的大富翁来举例的话，地图上你可以看到不同的土地会有不同的颜色。比如说，信义路、仁爱路、忠孝路这三块地都是蓝色；和平东路一段、二段、三段这三块地都是黄色。如果我想要在和平东路一段上面盖房子，那么我就要拥有所有黄色的地段，就是和平东路一段、二段跟三段，我才能够盖房子。除此之外，盖房子还有一个附加规则。就是房子可以升级成酒店，但前提是该同色的地段不能够有任何一块空地。呃，举例来说，我想要在和平东路一段上盖一个酒店好了，我就要确保和平东路一二三段没有任何一块空地都有盖上房子，最后才能够升级成酒店。那这时候就衍生出一个问题：如果我一直都收集不到同色地段怎么办？比如说我买了和平东路一段跟三段，但是二段被人家买走了，那不就永远都没有办法盖房子了吗？针对这个问题，就要提到一个很少人知道的规则，就是玩家彼此之间是可以交易土地的。你可以用钱跟其他玩家买，你也可以用你自己的地跟他换一块他也想要的地。通过这个方式就可以解决收集不到同色地段的问题。好，以上就是第一个部分正确的盖房子规则。再來是监狱的部分，在直本大富翁当中有三种情况会让你进监狱：第一种是你停留在入狱的方格上；第二种是在机会命运中抽到入狱卡。第三种是所谓的超车规则，这个也是很多人都不知道的规则。你在掷骰子前进的时候，其实你可以一次丢两颗骰子。如果这两颗骰子的点数一致，比如说这两颗骰子都是一或是二，你就可以获得额外的一回合。但是如果你连续丢了三次骰子的点数都一致时，你就会直接进监狱。讲完进监狱，我们再来谈出狱。出狱一样有三种方式，第一种是你持有并使用监狱通行证。监狱通行证可以在机会或命运中得到。第二种是你可以跟有监狱通行证的玩家购买，然后使用。第三种是你可以选择丢骰子，有三次丢骰子的机会。如果丢出的两粒骰子是相同的点数，就可以出狱，并且按照掷出的点数前进。如果三次机会都没有成功的话，就要缴纳五百块钱给银行，然后出狱，并且按照第三次丢出的骰子点数前进。看完出狱跟入狱的规则之后，大家应该可以发现。其实规则里面并没有写到，在监狱里面不能够收租，所以角色在监狱里面其实是不影响收租金的。基本上只要你有按照这两个规则正确的去玩，你就会发现大富翁其实是一款节奏超快的游戏。尤其是在拥有第一套同色第一段之后，你开始盖房子，金钱的流动就会大幅度的增加。快一点的话，半小时差不多就可以分出胜负了。虽然我知道大家现在过年应该都在划手机，不过如果你有机会可以再玩到纸本大富翁的话，可以试试看这套正确的规则，它的策略性跟有趣程度绝对超乎你的想象。好啦，今天节目就到这边，这里是欧美乱共，有任何意见或是想法都欢迎到我们的 FB 粉丝团私讯我们，感谢你的收听，我们下次见，拜拜。